0: Ich bin ein, eine Person, die sich mit dem Thema sich äh, zwangsläufig auch auseinandersetzen muss, verletzbar zu sein. Vielleicht viel, viel mehr als andere Führungskräfte, denn die Situation, in denen ich begleitet werde und äh, die gleichzeitige Arbeit des Assistenten, sind davon geprägt und sind nicht immer einfach, auch was den Assistenten betrifft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Wir haben wieder eine neue Folge für euch, ein neues Gespräch, ein neues Interview rund um das Thema Leadership und ich bin selber gerade noch so ein bisschen geflasht, nenne ich es mal, von dem Gespräch, das ich gerade geführt habe und das werde ich euch auch gleich nicht mehr lange vorenthalten, aber ein paar Vorworte müssen sein, denn ich habe mit Elisa Gavin gesprochen und Elisa ist Gestalterin und Webdesignerin und da mag man sich vielleicht erstmal die Frage stellen, hm, wie kommt denn dann die Elisa dazu, was zum Thema Leadership zu erzählen? Und ähm, die hat sehr, sehr viele, sehr gute Gründe, sehr viel zum Thema Leadership beitragen zu können. Denn Elisa ist gleichzeitig Arbeitgeberin. Man könnte es ein kleines Unternehmen nennen, das sie führt. Ähm, aber in einem ganz anderen Kontext als die meisten Führungskräfte, die wir so kennen. Denn Elisa beschäftigt ähm, bis zu acht persönliche Assistenzen. Und äh, diese persönlichen Assistenzen helfen ihr dabei, ihren Alltag normal zu meistern. Denn Elisa ist ähm, auf den Rollstuhl angewiesen und braucht daher diese Unterstützung. Und das ist tatsächlich nichts anderes als die Rolle einer Führungskraft und genau der Weg dahin, das anzuerkennen, das für sich zu sehen, für sich auch rauszufinden, welche Art und Weise von oder welches Leadership hilft mir denn dabei, dieses Umfeld gut zu gestalten, für mich, aber auch für meine Assistenzen. Das ist das, worüber wir uns unterhalten haben. Und da steckt viel drin aus einem Kontext der für mich in vielem neu war und der gleichzeitig sehr, sehr viel Potenzial bietet, um in anderen Kontexten ganz bewusst daraus zu lernen. Ich freue mich total, dass ich euch dieses Gespräch hier anbieten kann und wünsche euch viel Spaß mit 45 Minuten Leadership mit Elisa Gavin. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Elisa, im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir uns unterhalten und dass wir sprechen. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du einmal kurz sagst, wer du bist und was du machst.
0: Okay, ja, auf jeden Fall danke ähm, für die Möglichkeit, jetzt eben mit dir ähm, darüber zu sprechen und äh, an deinem Projekt bzw. dem Podcast teilzunehmen. Ja, mein Name ist Elisa, ich bin 26. Ähm, ich bin von Beruf her Bürokauffrau, aber auch Gestalterin bzw. Webdesignerin. Ähm, ja, und mit äh, Leadership habe ich ja auch zu tun, denn äh, ich habe persönliche Assistenten. Das ist ein Team von acht Personen. Mhm.
1: Ja, das ist glaube ich auch genau der Punkt, wo du ein bisschen erläutern kannst, wie das zustande kommt für jemanden, der, der dich nicht kennt und der das ähm, vielleicht heute zum ersten Mal hört. Was hat es mit dem persönlichen Assistenten auf sich und wie, wie, wie funktioniert das? Also es ist äh, so, mh, wenn man
0: ähm, ja nicht mehr in der Lage ist, ähm, von Körper her einige Sachen im Alltag zu erledigen, aufgrund zum Beispiel einer Erkrankung, äh, Behinderung, kann man ähm, ja Hilfe anderer Menschen beanspruchen. Und äh, diese ersetzen quasi den Körper äh, von einem selber. Das sind äh, eben Leute, die nicht unbedingt Pfleger sind, sondern ähm, Assistenten, das heißt Menschen, die keine Ausbildung haben in dem Bereich, ähm, die einfach äh, Quereinsteiger sind und dann sagen, ich bin bereit, zwölf Stunden oder 24 Stunden oder je nachdem, wie viele man ausmacht, ähm, am Tag ähm, einer Person zu helfen.
1: Das Thema Assistenzen ist eins, ähm, wo Elisa für sich selbst dafür gesorgt hat, dass das äh, für sie funktionieren kann. Denn sie hat mit 22 ähm, sich darum gekümmert, dass sie ihren Alltag durch Assistenzen gestalten darf und ist damit die erste Wiesbadenerin, die diesen Anspruch auch durchsetzen konnte und jetzt seit vier Jahren ja auch schon sehr erfolgreich und nachhaltig lebt. Und jetzt hast du mehrere davon. Wie muss man sich euren Alltag vorstellen, also deinen und den deiner Assistenten?
0: Nun gut, der Alltag der Assistenten beginnt eigentlich ähm, vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn. Das heißt, ähm, es gibt äh, diverse Tage, wo die Assistenten in Bereitschaft sind. Das heißt, äh, die sind telefonisch erreichbar, sollte der Kollege ausfallen, das heißt da ist schon dieses Teamgefühl, dass man ähm, miteinander sehr verbunden ist. Und sollte es aber so sein, dass ähm, ja, der Kollege eben, für den man Bereitschaft hält, tatsächlich ähm, gesund zur Arbeit kommt, beginnt der Alltag um 10 Uhr und startet auch mit einem Gespräch, ähm, wie ich äh, heute den Tag geplant habe und was es eben an Aufgaben gibt für den Assistenten.
1: Das ist ja schon, also das ist ja so, so ein bisschen ein, ein Kleinunternehmen, das du dann da quasi führst mit den Mitarbeitern. Und gleichzeitig kommen, kommt ihr euch insgesamt ja auch sehr nah. Ne? Also dass deine Assistenten sind Teil deines Alltags und du bist quasi auch ein bisschen Teil deren Alltags. Was, was macht das besonders im Vergleich zu einem normalen, ich nenne es mal Arbeitsverhältnis?
0: Da gibt es sehr viele ähm, Besonderheiten. Zu einem gibt es diese... Intensität an Nähe, die man dann hat, weil man gut, in meinem Fall bei mir 24 Stunden äh, mich begleitet am Tag, mehrere Male im Monat. Und das verschafft schon mal eine bestimmten, ähm, bestimmte Herausforderung. Was es natürlich auch gibt, ist ähm, dieser Eintritt in die Privatsphäre, der im Vergleich zu einem, wie du sagst, normalen Job nicht so präsent ist. Also ich ich kenne kaum Jobs, wo man den Chef ähm, direkt morgens im Bett äh, sieht, wie er aufsteht oder vielleicht nicht gut gelaunt ist oder eben wie er sich äh, streitet mit äh, seiner Partnerin oder was zum Beispiel. Und das bekommen aber die Assistenten
1: mit. Jetzt hast du, ähm, du bist 26, wie lange arbeitest du schon so mit deinen Assistenten zusammen? Also wie lange ist dein Leben schon davon geprägt? Seit vier
0: Jahren, das heißt 2016, ähm, im Frühling, habe ich mit der Assistenz angefangen.
1: Und, und wie hat es da funktioniert? Also wie waren so die, die Anfänge ähm, für dich? Ähm,
0: nun ja, ich vergleiche das ähm, gerne mit anderen Menschen, die plötzlich Führungskräfte geworden sind. Ähm, gut, für sie war es vielleicht ein absehbarer moment für mich war es weil es relativ war es für mich relativ schwierig da reinzukommen, weil ich nicht dafür vorbereitet worden bin das heißt ich war dann ähm, ja, dementsprechend jung hatte jetzt wirklich keine erfahrung mit äh, ja, angestellte äh, haben mit äh, den ganzen kompetenzen, die damit einhergehen. Und Dementsprechend war der Einstieg ähm, nicht einfach, aber dafür sehr lehrreich.
1: Was meinst du mit lehrreich? Was steckt da dahinter?
0: Ähm, dahinter steckt äh, eben vieles, was womit ich konfrontiert worden bin. Zu einem, ähm, dass ein Team aus sehr vielen Menschen besteht, die sehr vielfältig sein können und das auch dürfen dass Kommunikation oft sehr unterschätzt wird. Und da auch äh, Leadership an sich, also da habe ich von Anfang an gespürt, okay, da ist irgendetwas, das ist dieses Thema, was nicht so ausgesprochen wird, das aber sehr bedeutsam ist für die Sache an sich, für die Assistenz im ähm, Leadership zu verstehen und auch da sich äh, ja, zu finden, ähm, in dem Bereich.
1: Mhm. Woran hast du das denn für dich gemerkt, dass da irgendwie noch was ist? Also du hast das so, so ein bisschen formuliert, das hört sich so an, als wäre da ähm, so das Gefühl entstanden, irgendwie muss es vielleicht anders sein oder ist es vielleicht anders, als ich es jetzt gerade im Moment lebe oder denke. Woran hast du das gemerkt für dich?
0: Nun ja, wenn man eben wenig Erfahrung hat mit ähm, ja in ähm, einem Unternehmen zu arbeiten oder erstmal selber in einer Ausbildung ist, weil da war ich äh, in meinem ersten Jahr der Ausbildung zur Bürokauffrau, ähm, habe ich wenig äh, Ahnung gehabt von Führung und habe dementsprechend sehr viel ähm, ähm, sehr viele Bilder nachproduziert, die ich beobachtet habe äh, als junge mhm. Frau. Das heißt, ähm, wie Führung auszusehen hat, und wie ich mich verhalten soll als Garant dafür, dass meine Ziele erreicht werden können.
1: Was war das denn dieses, wie Führung auszusehen hat, was so damals in deinem Kopf rumgespuckt ist? Da ähm, dachte
0: ich vor allem, dass Führung, gute Führung oder erfolgreiche Führung, sehr Männer geprägt ist und auch sein muss. Das mhm. heißt, ähm, dass vor allem Männer dazu befugt sind und ähm, dass, äh, äh, die Fähigkeiten haben, auch äh, zu führen, weil sie diese bestimmten ähm, Eigenschaften haben, äh, die man den Männern eben zuschreibt. Ähm, das heißt, gewisser Dominanz ausstrahlen, ähm, Druck, ähm, Aggression vielleicht in Gesprächen, Stärke, die durch gewisse Härte rüberkommt, das habe ich damals unter Führung verstanden und habe mich sehr daran orientiert.
1: Es hört sich so ein bisschen an, als wären vielleicht die ersten Assistenten und Assistentinnen eher schreiend weggerannt, als mit Begeisterung dann ähm, dabei gewesen bei der Sache. So
0: kann man es umschreiben. Also ich <lacht> denke, keiner ist weggerannt an sich, aber das ist das auch eine Sache, die mir gefehlt hat. Es hat vielen schwer gefallen, mir auch ein ehrliches Feedback zu geben. Für mm. mich gehört auch zu einer Führung, dass man ähm, selber als Führungskraft Feedback auch erhält. Das, äh, da darf man nicht denken, diese Person ähm, ist unfehlbar oder diese Person braucht keine Tipps. Vor allem, wenn man neu ist, ähm, ist immer, ähm, Feedback gut und man kann es auch immer selber für sich reflektieren, inwieweit man das ähm, für sich äh, nehmen oder umsetzen
1: möchte. Mm, das stimmt. Wie ist denn das, also wie, wie hat sich das für dich gewandelt? Was, ähm, was ist vielleicht passiert auf deinem Weg in den letzten vier Jahren und äh, wie hat sich das dann inzwischen für dich gewandelt?
0: So wie du es ähm, eben äh, die, die Vermutung äh, gegeben hast, ähm, ja, es hat ein bisschen gekriselt und ich habe äh, sehr lange überlegt, woran das äh, wohl liegen kann. Und ähm, ja, das letzte Jahr war da sehr intensiv, da habe ich mich sehr viel mit diesen Themen auseinandergesetzt, beziehungsweise tue ich es immer noch, nur jetzt mit mehr äh, Bewusstsein äh, über das eigentliche, äh, eigentliche Thema Leadership Genau, ich habe äh, Assistenten ähm, kommen und gehen sehen, ich habe wenig Feedback erhalten und ähm, musste dann letztendlich verstehen, ich bin tatsächlich eine Führungskraft und muss das auch so ernst nehmen und mich da in dieser Verantwortung ähm, damit auseinandersetzen. Mhm. Und Da bin ich auf sehr viele ähm, Menschen, äh, besonders Frauen gestoßen, die da Vorbilder für mich sind.
1: Mhm. Also, vor allem so aus deinem direkten Umfeld oder ich sage mal so aus dem erweiterten Umfeld, was man so an Büchern lesen kann oder ähnlichen Dingen. Wo, wo sind diese Menschen, die dir die Inspiration für dich sein können? Also die größte
0: äh, Inspiration, ähm, das ist, denke ich, jetzt keine Überraschung in dem Thema Female Leadership, ähm, die Brené Brown mhm. und, und ihr Buch äh, der to Lead. Das äh, war ganz großer äh, Denkanstoß für mich und eben diese Inspiration. Und ich denke, wenn man, egal in welches Thema einsteigt, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, bekommt man immer mehr Impulse bzw. beobachtet, dass, womit, man, mit, womit man sich auseinandersetzt, immer mehr, das heißt immer mehr, starke Frauen in Führung sind mir auch aufgefallen. Und mhm. ich habe sie überhaupt dann erst wahrgenommen.
1: Es ist schon spannend, ne, weil du auch erzählt hast, dass so dein, dein Verständnis vorher ja schon eher, ich nenne jetzt mal männlich geprägt war, was ja mit Sicherheit auch viel damit zu tun hat, dass, ähm, dass vorher vielleicht gar nicht so die sichtbaren Vorbilder da waren, ne? dass, auch, dass es auch andere Führungs, anderes Führungsverhalten gibt und vor allem, dass es auch vielleicht ein nicht ganz so ähm, dominanzdominiertes Führungsverhalten gibt und äh, da ist ja wirklich in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen mehr passiert, ne? dass Frauen sichtbar sind und ähm, auch über Führung sprechen. Ja, das macht bestimmt was aus, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ja das äh, auch. Allerdings gibt es da noch dieses gewisse ähm, ähm, der Bereich ähm, der Führung, wo die Frauen versuchen, auch Männer nachzumachen. Das, äh, war auch etwas, womit ich mich mehr auseinandergesetzt habe. Das heißt, ähm, dass man ruhig differenzieren kann, was äh, Female Leadership ist und dass man ähm, jetzt als Frau durchaus Leader sein kann, ohne ähm, wirklich mhm. diese Qualitäten, die jetzt äh, eine männliche Führungskraft hat, auch haben zu müssen. Das heißt, es ist ein komplett anderes Set an äh, Fähigkeiten, Mhm. und die dürfen auch gleich ähm, anerkannt werden und jetzt nicht unbedingt äh, schwächer oder weniger kompetent. Mhm. Das stimmt, ja.
1: Und dazu kommt ja auch noch, das finde ich bei dir auch noch zusätzlich sehr faszinierend, ähm, dass, dass du ja im Verhältnis auch noch relativ jung bist ne? und äh, in eine Führungsrolle reingerutscht bist, da warst du Anfang 20 und das ja auf eine Art und Weise, wo du, vielleicht dir gar nicht bewusst gemacht hast, dass du jetzt Führungskraft bist und wahrscheinlich auch ganz viele andere Dinge machen wolltest, außer jetzt unbedingt eine Führungsrolle auszufüllen und die Erkenntnis, dann eine Führungskraft zu sein, ist dann ja vielleicht auch nicht immer so eine schöne Erkenntnis. Wie war das bei dir? Zu Anfang ähm,
0: war das nicht das, was ich jetzt unbedingt mir vorgestellt habe. Ich ähm, benötige Assistenten, um andere Ziele zu erreichen und dass ich jetzt gerade deswegen ähm, Arbeitgeberin geworden bin, gehört zwar dazu, aber war jetzt wie gesagt kein Teil des äh, Gesamtplans und mhm. gerade deswegen ähm, ist es jetzt etwas, was ich als ähm, ja als Bestandteil meines Lebens vorhin nicht so wahrgenommen habe, jetzt natürlich mehr und das äh, ist auch ja, ob das immer eine gute Erkenntnis ist. Ähm, es, ist ähm, es ist gut, dass man das auch wahrnehmen kann, denn so kann ich auch viel besser selber kommunizieren darüber, äh, wie ich das Leben von mir, was aber so viel schichtig ist, weil es eben privat ist. Zugleich ist es die Assistenz, wo ich mhm. 24 Stunden am Tag Arbeitgeberin bin. Da kann ich mich jetzt besser einordnen, wenn ich... Die wirklich diese Rolle habe, auch wenn da die Herausforderung besteht, ähm, wann bin ich nicht in der Rolle, wann ist mein Feierabend sozusagen. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Wie, wie machst du den? Also ja, das ist ein total wichtiger Punkt, ne? Also wie, wie stellst du für dich sicher, dass du auch dann Feierabend hast und raus kannst aus deiner Führungsrolle? Zu einem ähm, ist es mir sehr wichtig, da
0: organisatorisch ähm, dafür zu sorgen, dass ich ähm, ja möglichst ähm, üblichen ähm, Alltag habe, was eben die Führungsaufgaben angeht. Allerdings ist das ähm, nicht immer so gegeben, denn äh, wenn um 7 Uhr abends äh, eine Assistentin äh, mir Bescheid gibt, ähm, sie hatte gerade einen Unfall und kann die nächsten sechs Wochen äh, nicht zur Arbeit kommen, um, wird mich das natürlich direkt befassen. Um, mhm. Es ist nicht immer so, dass ich jetzt direkt reinsteige in das Thema, aber trotzdem ist es auch da. Daher ist es, was das angeht, schon manchmal schwierig, da sich abzutrennen, aber wie gesagt, ich bemühe mich darum, das so zu organisieren und auch meine Assistenten und Assistentinnen wissen um, darüber, um, ja, wie das am besten äh, zu organisieren ist.
1: Ja, das stimmt. Wie, wie würdest du denn ähm, heute dein Verständnis von Führung und die Art und Weise, wie du deine Führungsrolle lebst, beschreiben? Es ist viel mehr von
0: Zuhören und Fühlen geprägt. Das heißt, ich erlaube mir mittlerweile, was vorher nicht da war, ähm, zu schauen, wie sich bestimmte Themen, Situationen, Herausforderungen anfühlen und auch versuche, die Menschen, die eben mich begleiten, zu beobachten. Das heißt, es äh, fällt mir viel schneller auf, wenn ein Konflikt sich entwickelt, beziehungsweise wenn es schon mhm. entstehen kann. Das ist sehr wichtig. Und ähm, gerade deswegen, weil ich jetzt viel lieber zuhöre als, als vorhin, ist meine Konfliktbereitschaft auch größer. Das heißt, ich kann viel mehr also anders, an, äh, anders zugehen auf die Menschen. Mm. Und letztendlich geht es auch immer um die Bedürfnisse, um meine und äh, der Angestellten.
1: Mm. Mm. Ja, Gerade auch in, ähm, in deinem Umfeld und in deinem Kontext jetzt, spielen die Bedürfnisse ja von beiden Seiten wahrscheinlich nochmal eine ganz äh, viel, viel, viel größere Rolle, auch wenn sie in anderen Kontexten, finde ich, oft sträflich vernachlässigt werden, ähm, weil ja tatsächlich auch dein Bedürfnis, die mit Assistenten Zusammenarbeiten ja schlichtweg daran liegt, dass du die, eine gewisse Eigenständigkeit behalten möchtest und ähm, das ist ja schon ein sehr tiefliegendes, wichtiges Bedürfnis von deiner Seite, Ähm und wie, wie kommunizierst du das? Also wie stellst du sicher, dass, dass sowohl deine als auch die anderen Bedürfnisse da sich, sich wiederfinden in, eurem, in eurer Zusammenarbeit? Ich denke,
0: die erste Voraussetzung dafür ist einfach das Interesse daran. Mhm. Es ist äh, schwierig, alle zufrieden zu machen und da muss man auch Prioritäten ähm, setzen und wissen, dass nicht alles gleichzeitig möglich ist oder dass man auch als Chef nicht äh, jetzt innerhalb fünf Minuten eine Lösung haben muss, denn äh, ich bin auch ein großer Fan davon, ähm, den Sachen ein bisschen Zeit zu lassen, das heißt äh, ja, eine Lösung zu entwickeln und ein bisschen mehr ähm, darüber nachdenken können. Ähm, daher, das ist äh, ansonsten, ähm, ich überlege gerade noch mal nochmal
1: die Frage wiederholen? Ich habe gerade einen ähm, ähm, Faden ja, wie, also wie, wie, du das, ähm, wie du das sicherstellst oder wie du das machst auch von deiner Seite, ja. dass die Bedürfnisse von allen Seiten berücksichtigt werden? Die Direktheit und Klarheit sind
0: die Sachen, die sehr ähm, unterschätzt waren in diesem Bereich tatsächlich. Das heißt, bevor ich sicherstellen konnte, dass die Interessen beider ähm, erreicht werden könnten, müsste ich mir oder musste ich wirklich ähm, ja, selber ähm, mir im Klaren sein, was möchte ich selber, mhm. was sind meine Bedürfnisse, welche Ziele habe ich, wo brauche ich Hilfe und welche Hilfe brauche ich und wiederum auch da ähm, im Klaren zu sein, was ich anbiete als Arbeitgeberin mhm. und das mit allem drum und dran deutlich zu machen und auch sichtbar, denn vieles ähm, ist auch eine Sache der Wahrnehmung. Und da diese zwei Sachen, also auch Klarheit und Direktheit, helfen mir da ein größeres Verständnis für mich zu gewinnen und aber auch selbst ein Verständnis zu haben für die Bedürfnisse meiner Assistenten mhm. und Assistentinnen, vor allem jetzt in der Zeit wie dieser eben.
1: Das Thema Klarheit ähm, zieht sich durch ganz viele Aspekte und äh, ist für mich etwas, wo ich das Gefühl habe, dass Elisa diese Klarheit für sich gefunden hat und das drückt sie zum Beispiel auch dadurch aus, dass sie eine Website gebastelt hat, die tatsächlich genau das schafft, nämlich Klarheit darüber, was ist der Job eines Assistenten, was würde es bedeuten, als Assistent oder Assistentin bei mir, Elisa, beschäftigt zu sein und was bin ich dann für ein Arbeitgeber und wie würde das funktionieren und ähm, diese Initiative nennt sich ziemlich besser. Job und äh, dazu gibt es eine Website, von daher dürft ihr euch die sehr gerne anschauen, wenn euch das Thema weiter interessiert. Was nicht äh, unfassbar, auch wir haben ja ein Vorgespräch geführt und was mich da auch schon unfassbar beeindruckt hat, ist die, die Rollenklarheit, die du für dich hast ähm, und das, glaube ich, haben viele Führungskräfte für sich nicht und vor allem auch nicht in dieser ähm, wirklich in dieser Klarheit ne, sagen zu können, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und was kann ich aber gleichzeitig tun, um auf die Bedürfnisse der anderen Seite reinzugehen. Und gleichzeitig habe ich immer so, dass das ist vielleicht aber auch falsch gedacht von mir, aber so das Gefühl, dass der Weg dahin zu dieser Klarheit vielleicht gar nicht immer so einfach ist. Wie war das denn bei dir, diese Klarheit dann zu bekommen und auch kommunizieren zu können?
0: Ja, der Weg war... Ähm nicht einfach, das stimmt. Gerade ähm, deswegen, weil sehr wenige Leute ähm, da mir den Weg weisen wollten oder ähm, selber erkannt haben, dass, ähm, dass es okay ist, offenes Feedback zu geben. Ähm, das ist eine Sache, die ich sehr bedauere, dass viele immer noch Angst haben, offenes Feedback zu geben. Ähm, das Thema Sachen persönlich nehmen, ist immer noch ganz mhm. groß, ähm, was auch einzig kontraproduktiv ist. Natürlich kann es äh, sein, dass es auch mir geht, es so, wenn ich Feedback gebe, ähm, es ist mein Anspruch dass, und auch der Wunsch, dass die Person es keinesfalls persönlich nimmt, der, denn das ist etwas, was eigentlich im Wege der Entwicklung steht. Mhm. Man kann es schwer umsetzen oder verstehen, wenn man es auf einer persönlichen Ebene äh, interpretiert ähm, und das ist auch oft äh, nicht immer der Fall, das bedeutet Kritik ist auch nicht ähm, Kritik ist eigentlich ein Tipp, ein, ein Verbesserungsvorschlag es ist eine Chance etwas besser zu machen deswegen mhm. ähm, ist das, was ich damals vermisst habe und jetzt damit viel offener umgehe, deswegen versuche ich zweimal im Jahr meine Assistenten und Assistentinnen selber nach Feedback zu fragen und auch da gleichzeitig Feedback zu geben.
1: Mhm. Und, und wie, ähm, wie, wie gut gelingt es, dass du auch das Feedback bekommst, das dir weiterhilft? Natürlich ist es nicht immer
0: alles so umsetzbar, wie, wie es in, in der Wahrnehmung anderer ist. Um, denn letztendlich kann nur der Chef bzw. die Führungskraft am besten wissen, wie die Lösungen jetzt umsetzbar sind in vielen Bereichen, ob es jetzt Planung betrifft, ähm, die Finanzen ähm, ja. oder eben Sachen wie ähm, Kommunikation. Trotzdem ist es für mich ähm, wichtig, einfach einen Einblick zu bekommen in deren Wahrnehmung. Mhm. Und dann weiß ich selber, ich kann immer noch das mir angucken, schauen, was macht es mit mir, es einfach wie in die Hand nehmen, von allen Seiten betrachten und dann immer immer noch entscheiden können, ist das etwas für mich, stimme ich dem zu, kann das sein, dass es so ist und dann kann es hilfreich sein, ja.
1: ja ich mag das Bild, das bei mir gerade im Kopf entsteht, wenn du das so beschreibst, dass du es in der Hand hältst und von links nach rechts drehst und dann entscheidest, was du damit machen kannst und möchtest. Weil das ist ja in beide Richtungen, sei es jetzt von den, deinen Assistenten an dich oder umgekehrt, ist das ja immer noch die die Freiheit des Einzelnen. Was mache ich mit dem Feedback, das mir jemand gibt? Und ich finde den Prozess wichtig, das Feedback wirklich sich so anzugucken, wie du es beschrieben hast. Mit dem Ich drehe es von links nach rechts, ich gucke, was es mit mir macht. Und dann entscheide ich, ähm, was ich, wie ich das annehme und was ich davon für mich und für den anderen umsetzen kann. Also finde ich ein sehr schönes Bild. Ja, das stimmt. Ja. Was, was vermutest du, oder vielleicht fragst du das ja auch, und vielleicht ist es ja gar keine ähm, Überraschung, was vermutest du, wie würden deine Assistenten dich beschreiben als Führungskraft? Was würden die sagen, wenn man sie fragt, wie ist die Elisa so als Chefin?
0: In einem äh, Interview für eine, ein äh, lokales äh, Nachrichtenportal, das ich mit einem Assistenten tatsächlich geführt habe, also ich und der Assistent gegenüber mhm. äh, einer Journalistin, wurde ich als sehr entspannt äh, beschrieben. Das hat mir <lacht> auch sehr gefallen und ähm, das ist auch der Fall. Das heißt, dieses, äh, was jetzt vielleicht so unter dem Begriff Slow-Business ähm, zu verstehen ist, also sich einfach für alles Zeit zu geben und ruhig, genüsslich Sachen angehen, auch mit dem Wissen, es gibt Prioritäten und Deadlines, das sowieso. Ähm, ich bin aber auch jemand und werde auch so ähm, ja, äh, gesehen ähm, als jemand, der sehr organisiert ist <lacht> und da auch viel ähm, Wert auch drauf liegt. Struktur ist mehr einfach sehr wichtig. Ja, und ähm, zwei andere Sachen. Ähm, Offenheit ähm, ist auch etwas, was ein großes, äh, was ein Wert äh, ist, ähm, den ich versuche auch in der Führung so ähm, zu leben und letztendlich auch die Verletzbarkeit bzw. Verletzlichkeit. Das heißt, ähm, ich bin ein, ein, eine Person, die mit dem Thema sich ähm, zwangsläufig auch auseinandersetzen muss, verletzbar zu sein, vielleicht viel, viel mehr als ähm, andere Führungskräfte. Ähm, denn die Situation, in denen ich begleitet werde und ähm, die gleichzeitige Arbeit ja. des Assistenten sind, ähm, sind davon geprägt und sind nicht immer einfach, auch ähm, was den Assistenten betrifft, äh, ich merke auch ähm, sehr schnell, wenn ähm, eine Assistentin zur Arbeit kommt, die gerade ja, ähm, Schwierigkeiten hat in ihrem Privatleben. Mhm. Und das äh, 24 Stunden jetzt zu spüren, ist auch ein Thema, das zwischen uns beiden dann sozusagen mhm. schwingt. Also dieses verletzlich zu sein und äh, auch sein zu dürfen, das heißt, ich nicht zu verstellen, diese Möglichkeit versuche ich allen zu geben und auch letztendlich mir, was ich auch
1: Wochen nicht getan habe. Die Verletzbarkeit, das ist so ein roter Faden mit dem Elisa auf beeindruckende Art und Weise offen umgeht und gleichzeitig für sich auch sicherstellt, dass diese Verletzbarkeit sie und ihren Alltag und auch ihr Leben und die Wahrnehmung nach außen nicht bestimmt, indem sie zum Beispiel diese Assistenten für sich sichergestellt hat und organisiert hat, dass das funktioniert und gleichzeitig aber auch, dass sie ähm, für sich eine Sichtbarkeit schafft ähm, und sie Themen besetzt, die ganz bewusst nicht mit ihren körperlichen Einschränkungen zu tun haben. Und Dabei bleibt sie auf eine Art und Weise bei sich, die mich tatsächlich auch nach dem Gespräch noch sehr nachhaltig beeindruckt hat. Du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema Leadership und ist ähm, ja auch vorhin gesagt, dass du dir auch viel Inspiration geholt hast in den, in den letzten Jahren, gerade auch, um wirklich deinen eigenen Weg da zu finden. Wenn du... Deine, deine Rolle vergleichst mit, ich nenne es mal so, der ganz klassischen Führungskraft in einem Unternehmen. Ne? Also so wie man sich normalerweise, der erste Gedanke, der bei einem entsteht beim Wort Führungskraft, ist ja ein großes Unternehmen und irgendwo da drin sitzt eine Führungskraft. Ähm, was würdest du sagen, sind so die die, die Dinge, die... Die, die wesentlichen Unterschiede zwischen, zwischen deiner Rolle als Führungskraft und der im Unternehmen und was sind vielleicht aber auch Gemeinsamkeiten? Was würdest du sehen?
0: Die Gemeinsamkeiten liegen ja auf der Hand. Es geht immer darum, die Unternehmensziele zu erreichen. Je nachdem, diese sind natürlich eine Sache, die sehr unterschiedlich sind in diesem Beispiel, den du genannt hast. Aber es geht prinzipiell immer um Bestimmte äh, Ziele, die man erreichen möchte. Und ich denke, alles andere ist tatsächlich doch sehr anders. Das heißt, mhm. wenn ich das so in mir ähm, gerade nachspüre, diesen, diesen Vergleich ähm, von, von einem, in den meisten Fällen einen Mann, einen weißen Mann, vielleicht ziemlich wahrscheinlich ein Mann ohne ähm, Behinderung. Mhm. Ich denke ich da, dass da viel von der Führung auf einem oberflächlichen, oberflächlichen Ebene stattfindet. Das heißt, man hat Respekt vor der Person, weil sie ähm, ein eigenes Büro hat, weil sie ähm, gewisse ähm, Zeit in dem Unternehmen verbracht hat, weil sie vielleicht älter ist, weil sie ein Mann ist. Da gibt es durchaus viel, was schon... Von vornherein, bevor man die Person vom Führungsstil überhaupt kennt, weiß man, dass sie die Führungsperson ist. Bei mir ist es eigentlich andersrum. Das heißt, man würde das vielleicht auf den ersten Blick jetzt gar nicht erkennen. Und ähm, da würde ich sagen, da zählen eher die inneren Werte bzw. Unternehmenswerte, äh, die das, was Führung ist, mehr prägen als dass ich ähm, ja, gerade ein Mann in einem
1: Anzug bin. Das stimmt. Was, was kann denn, also ich bin davon überzeugt, dass er da eine Menge lernen könnte, aber was kann denn der Mann im Anzug im Unternehmen von dir, vor allem jetzt gerade von dir und deiner, deiner Art, deine Rolle zu leben und auszufüllen, was kann der von dir lernen?
0: Ich würde den Ratschlag geben, keine Angst davon zu haben, sich mit Female Leadership auseinanderzusetzen mhm. und auch mit, mit, den, ähm, ja, mit den Eigenschaften von, von diesem Konzept, die damit zusammenhängen. Das heißt Intuition, Empathie, Offenheit, Authentizität, diese Sachen lassen sich auf jeden Fall ähm, in die Führung äh, eines Mannes integrieren, wobei mhm. da möchte ich sagen, ich versuche auch wenn ich da sehr viel von Geschlechtern rede und von den mhm. Stereotypen ähm, behaupte ich, dass alle von diesen Eigenschaften ähm, von beiden Geschlechtern ähm, umsetzbar sind mhm. und ich denke nicht, dass jetzt Intuition oder Empathievermögen jetzt Männern oder Frauen zu werden kann. Es basiert lediglich auf den Stereotypen, die man hat. Deswegen mm. wäre eben mein erster Tipp, äh, davon eben keine Angst zu haben und auch die Frauen in der Führung mehr äh, ernst zu nehmen. Ich habe, glaube ich, gestern einen TED-Talk gesehen zu einem äh, Transgender, ähm, zu einer Transgender-Frau, die äh, berichtet hat, wie ist es, als Mann geliebt zu haben und, und mm. als Frau und da fand ich eben ganz spannend, wie, wie der Unterschied ist in selben Situationen, wo einfach die Wahrnehmung ähm, auch auf die Person, ähm, bezogen auf das Geschlecht, sich sehr verändert. Und da ähm, hat sich auch mein Bild ähm, bestätigt, dass da die, dieses Ernstnehmen nicht wirklich passiert. Mhm.
1: Ja, das ist stimmt. Ne? Das ist vielleicht schon echt ein Aspekt. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es ähm, gar nicht um die Stereotypen geht. Ähm, und gleichzeitig gibt es ja so ein klassisches Bild von Führung. Und du hast ja auch vorhin beschrieben, dass sich das selber auch vielleicht in einem sehr starken Extrem früher ja aufgeprägt hat. Ne? So dieses Dominante vielleicht auch durch Druck führen und ähm, in Unternehmen ist mit Sicherheit ein Aspekt nicht da, den du mitbringst, in deiner Art und Weise Leadership zu leben. Und das ist eben diese Offenheit mit der eigenen Verletzlichkeit. Und ähm, das ist, glaube ich, schon eine Stärke, die, ähm, ich nenne es mal so salopp, viele Führungskräfte auf der Straße liegen lassen, weil das, ähm, weil sie einfach das Gefühl haben, dass das nicht dazugehört ins Arbeitsleben oder in die Rolle einer Führungskraft. Ähm, das Thema Verletzlich Verletzlichkeit mit reinzubringen, also ich glaube, da kann auch noch ganz schön viel von dir gelernt werden, wenn es um diesen Aspekt geht, ähm, da so, also, ich sag mal, diesen menschlichen verletzlichen Aspekt stärker reinzubringen in die eigene Führung.
0: Ja, ich denke auch allgemein, sich auch als Mensch zeigen, es geht nicht darum, jetzt äh, eben in diesem Moment diesen Anzug anzuhaben und auch mhm. unnahbar zu sein oder ganz, ganz weit oben zu sein über allen anderen. Ähm, ich denke, wir sind momentan in solchen Zeiten angekommen, wo Führung äh, aufhört, hierarchisch zu sein. Das heißt, es gibt äh, geteilte Führung äh, in einem Team, verschiedene Führungsstile. Das heißt, es ist nicht immer zwangläufig notwendig, dass man ja über äh, allen steht und den Ton Natürlich kommt das durch die Verantwortung immer einher, dass man ähm, da eine sehr wichtige Rolle spielt als Führungskraft. Aber das sehr aushängen zu lassen, ist vielleicht nicht immer die, ähm, das Hilfsmittel, was zu Teamstärken, äh, Teamstärkung führt. Ja, ja das stimmt.
1: Was würdest du denn sagen, war so bisher für dich die mit Abstand größte Herausforderung in den letzten vier Jahren in dieser Rolle als ich nenne jetzt mal so plötzlich Führungskraft so kann man das so. wenn man dem einen Titel geben würde ist es vielleicht plötzlich Führungskraft was war so deine größte Herausforderung in den vier Jahren
0: ja auf jeden Fall das berücksichtigen Bedürfnisse aller das heißt auch zu erkennen dass gut, mein Team ist sehr flexibel, bei mir arbeiten Studenten, aber auch äh, Frauen, die selbstständig sind, ähm, Frauen, die alleinstehend sind, aber auch äh, welche, die ähm, ja, Kinder haben, Familie haben und mhm. auch äh, Männer. Also da gibt es wirklich ähm, sehr viele ähm, auch Interessen, Ziele, Bedürfnisse und da ähm, einfach offen zu sein gegenüber allen und da ähm, darüber sprechen zu können, ist etwas, was mir am Anfang auch nicht leicht gefallen ist. Das würde ich auf jeden Fall nennen. Ansonsten ja auch, denke ich, ähm, zu sich selber zu stehen, ist ähm, sowieso eine Eigenschaft, die man im Berufsleben mit, mitbringen müsste, in der Führung ähm, noch verstärkter. Ja, natürlich ähm, kann man sich das aber relativ ähm, gut denken, dass schwierige Gespräche zu führen, Gespräche, wo man das Team, ähm, wo jemand das Team verlassen muss, das mhm. ist auch ähm, eine Sache, der man sich dann auch stellen muss, ähm, mit, mit dem Gedanken, dass man es möglichst konstruktiv ähm, über die Bühne äh, lassen möchte, das ist auch ähm, eine Sache und das alles umfasst das Thema Psychologie. Das heißt, mir war es vorher nicht bewusst, wie viel ich mich damit befassen muss, ähm, wie andere Menschen denken, wie die Denkmuster sind in allgemeinem die Stereotypen, ähm, das alles war für mich erstmal sehr überraschend und mhm. ähm, ja, die Führung ist doch viel komplexer, als man das sich <lacht> vorstellt.
1: Ja, das stimmt. Ne? Das ist so der das, das ja dann doch weit darüber hinausgeht, jemandem zu sagen, was er tun muss, sondern eben ganz viele andere Aspekte mit reinspielen. Ja, das stimmt. Ähm, was ist denn so deine Vermutung? Ähm, wohin entwickelt sich so dieses gesamte Thema Leadership? Was glaubst du, wo, wo steht die Leadership-Welt in 10 bis 20 Jahren? Welche Vermutung hast du denn da?
0: Nun ja, gerade wo wir jetzt in der ähm, Corona-Krise sind, ähm, sehe ich ähm, da sehr viel Potenzial, ähm, dass Frauen da auch mehr... Anerkennung bekommen, ähm, wenn sie in der Führungsrolle auch sind. Ähm, da ähm, als Beispiel, ähm, ja, sage ich mal, die Regierungschefinnen, ähm, mhm. denke ich, ähm, meistern diese Rolle auch ganz gut und beweisen damit, dass da ähm, die Führung durchaus möglich ist, kompetent ist, dass sie trotzdem mit sehr viel ähm, Verständnis, äh, Gefühl und pragmatischem Denken wirklich ähm, passieren kann. Und ich denke, das ist ein eine größerer ähm, größere Anstoß jetzt in, in dieser Zeit, der eben dazu beiträgt, dass mehr Frauen auch in der Führung wahrgenommen werden und ja. ähm, respektiert werden. Ähm, und die Chancen werden immer größer. Das heißt, es gibt immer mehr um, Programme, wo Frauen auch gefördert werden. Und denke ich auch, eine Sache, die sehr wichtig ist, da habe ich auch eine Studie um, dazu gelesen, auch wenn Frauen oder junge Mädchen schon gewisse Führungsqualitäten aufzeigen, zum Beispiel in der Schule, oft ähm, haben sie nicht das Gefühl, dass sie das können, beziehungsweise sie mhm. trauen sich das nicht, weil sie eben denken, Nein, ich sehe mich nicht in der Rolle. Das ist etwas, was anderen mehr ähm, zu anderen mehr passt. Und ähm, dieses Selbstvertrauen, dass man wirklich große Teams, ähm, wichtige Projekte als Frau gestalten kann, genauso kompetent wie jeder ähm, jedes andere Geschlecht, das ist eine große Erkenntnis. Ähm, und denke ich, da eben in den Schulen sollte man anfangen damit.
1: Das stimmt, also die Stärken von vornherein auch mitzustärken. Wenn du dir das komplett aussuchen könntest und es keinerlei Grenzen gäbe, berühmt, nicht berühmt, noch lebend, nicht mehr lebendig, mit wem würdest du dich denn gerne mal über das Thema Leadership unterhalten? Was wäre so für dich der, der Wunschgesprächspartner oder die Wunschgesprächspartnerin? Gut, ähm,
0: ja, da ich sowieso ein bisschen aus dem technischen Bereich komme, wäre äh, Steve Jobs auf jeden Fall jemand, mhm. äh, der eine sehr inspirierende ähm, Person war auf äh, diesem Feld, beziehungsweise auch im Thema ähm, Innovation. Genau, an, an ihn denke ich vor allem, gut, Brené Brown von, von den lebenden Personen mhm. auf jeden Fall auch. Genau, das sind so für mich die zwei ähm, Persönlichkeiten, die das äh, prägen, was ich versuche, auch ähm, in meinem Leben zu machen. Wobei da ähm, habe ich auch letztens eine ähm, kleine Inspirationsquelle. Und zwar, ähm, ich ähm, habe das Mitarbeiterhandbuch von äh, Tesla auch mal ähm, blättern dürfen. Und mhm. da habe ich auch sehr viele inspirierende Gedanken für mich mitnehmen können, was ähm, in dem ähm, Bereich vor allem an Verantwortung ähm, abgeben, an die Mitarbeiter ähm, geht. Das heißt, selbst wenn ähm, man von, von der Führungskraft, von dem Arbeitgeber alle möglichen Informationen bekommen hat, auch wenn man Fragen hat, ist es eben in der eigenen Verantwortung, sich darum zu kümmern, mhm. die Fragen zu stellen. Da, das sind so Zitate oder sage ich mal, wichtige Gedanken, wo ich denke, da kann ich auf jeden Fall mhm. etwas daraus für mich auch gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Und ich fände den Gedanken ein, so eine Art Abendessen mit Steve Jobs und Brinny Brown und vielleicht noch jemand von Tesla, wäre bestimmt ein eine spannende Gelegenheit, sich wirklich mal ganz intensiv über Leadership mit mit unterhalten zu können, das stimmt. Ja, ich, denn. Ich, sorry. Um,
0: also. Genau, ich wollte nur einen Gedanken loswerden, gerade wenn du über sagst, also über diese zwei Personen oder diese zwei Welten, die aufeinander prallen, das, was sich aber in meinem Leben widerspiegelt, also dieses technikaffine und gleichzeitig mhm. ähm, zu verstehen, dass man trotzdem auch im Bereich Marketing oder im Bereich Leadership die Technik, die menschlichen äh, Qualitäten äh, ergänzt und das wird immer zusammenspielen. Und ähm, denke, dass es auch ein Gewinn ist, eben die technische Seite ähm, auch mitspielen zu lassen, genauso wie die Verlässlichkeit.
1: Ja, das stimmt. Das Beste aus beiden Welten sozusagen. Ja, das ja. stimmt. Ähm ich habe tatsächlich schon fast alles gefragt, was ich dich gerne so fragen wollte, bis auf eine Frage, das ist ähm, immer so meine, meine letzte, die ich mir aufhebe, nämlich äh, tatsächlich die Frage, was habe ich dich noch nicht gefragt? Was ist dir noch zum Thema Leadership wichtig, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
0: Hm. Ich überlege gerade, ähm, ja, also man redet eigentlich ganz viel über die Herausforderung vom Führungskraft sein, die Probleme, die damit einhergehen. Ich bin ein Mensch, der gerne Chancen sieht. Das heißt, ich denke, Führungskraft zu sein, entwickelt auch einen persönlich als Mensch selber und bringt auch vieles Positive in, in das eigene Berufsleben, Privatleben auch ein. Daher was ich mich da fragen würde, ist, ähm, was hat sich vielleicht dadurch positiv verändert in meinem Leben?
1: Was ist es denn, was sich bei dir positiv verändert hat?
0: Allgemein meine ähm, Kommunikationsfähigkeit und vielleicht auch diese Erkenntnis, dass jeder Mensch anders ist, das Team jetzt kein einheitliches äh, ähm, einheitliche Gruppe ist, sondern Menschen, die sehr verschieden sein können, trotzdem ein gleiches Ziel verfolgen können und auch ähm, verschiedene Wege da einschlagen können. Also diese Offenheit, äh, die ich dadurch gewonnen habe, die möchte ich da wirklich nicht mehr missen.
1: Das klingt total schön. Und das finde ich gerade ein so wunderschönes Schlusswort zum Gespräch, dass ich das einfach mal so stehen lasse und sage, Elisa, ganz, ganz herzlich Dank für dieses schöne Gespräch mit dir. Ich bedanke mich auch. Danke. Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.